0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger. Ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Wie können wir glücklicher und erfüllter leben und lieben? Darum geht es, kann man sagen, in dieser Folge. Sie hören eine Wiederholung, die wir Ihnen sehr ans Herz legen. Eine Begegnung mit einem plus 1 lieblingsgast die einen enorm hohen Output hat, bei dem ich mich manchmal wundere, wie sie das alles hinkriegt. Sie ist mehrfache Mutter, mehrfach preisgekrönte Journalistin, hat mehrere Podcasts, ist Gründerin, malt und hat mehrere Bücher geschrieben. In ihrem aktuellen Buch, da behauptet sie, dass sie sich lohnt, und Liebe Neu zu Denken. Also wissenschaftliche Erkenntnisse könnten uns helfen, eben glücklicher zu leben und zu leben. Darum geht es oft bei ihr, bei dir. Hallo Diane!
1: Hallo, mehrfache Mutter klingt, als hätte ich so zwölf Kinder oder so, <lacht> dachte ich gerade.
0: Es sind zwei, können wir vielleicht ja. gleich einordnen. Und deinen Nachnamen will ich natürlich auch gerne nachreichen, weil wir kennen uns. Aber Diane Hilscher ist hier zu Gast bei Plus Eins. Und vielleicht noch darauf sich beziehend bemerkenswert ist, dass der Ausgangspunkt für diese Überlegungen und Recherchen, die vor allem auch in den letzten Jahren stattgefunden haben, eine ganz reale, ganz persönliche Krise von dir war, wo man schon sagen kann, das war so eine Krisemarke, da haben die Wände echt gewackelt und das hat bei dir zu etwas geführt, das hast du mal mir gegenüber genannt, einen,
1: da bin ich mir nicht ganz sicher, spirituellen Neustart, geistigen Neustart? Alles eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich da ein bestimmtes Adjektiv benutzen würde. Es war eher so ein Reset, also ein allgemeiner Neustart in allem möglichen, aber eben auch im Denken, weil du ja eben gesagt hast, genau, Liebe neu denken, also alles neu zu denken, alles in Frage zu stellen überall dahinter zu gucken und zu sagen, ist es vielleicht nicht ganz anders.
0: Also über diesen Neustart vor ein paar Jahren will ich gerne mit dir sprechen, über die Entwicklung, die dein Leben genommen hat. Und vielleicht noch zur Einordnung, wir sind beide KollegInnen, kann man ja sagen. Du bist Moderatorin der Frühsendung bei unserem Schwesternprogramm Deutschlandfunk Nova. Wir kennen uns schon länger, seit 15 Jahren, junger ja. Sender, da haben wir zusammen angefangen. Seit wann machst du eigentlich Sendung? Und wann stehst du eigentlich heutzutage früh auf, wenn du arbeiten musst?
1: Also jetzt gerade aktuell stehe ich um vier auf ähm, und und Morgensendung immer mal wieder zwischendurch, also bei verschiedenen Sendern auch. Und irgendwie muss ich sagen, dass ich es ganz geil finde, weil ich mache Feierabend, wenn alle anderen anfangen und dann lege ich mich hin und schlafe erst mal eine Stunde. Das finde ich irgendwie ganz cool. Dann habe ich das Gefühl, alles so zu wissen am Morgen, was so los ist in der Welt und dann kann ich mich erstmal ablegen. Ich mag das eigentlich.
0: Aber findest du den Job auch so super, wenn du da um vier aus dem Bett kriegst?
1: Das ist die Minute, die ich hasse. Aber alle anderen Minuten des Tages finde ich cool. Wenn der, um 4 Uhr der Wecker klingelt, dann denke ich, wozu, warum, was soll das?
0: Warum wurde ich geboren?
1: Genau. <lacht> kann ich das bitte rückgängig machen? Ähm, aber ich habe so einen Trick. Man soll nämlich seine äh, Handgelenke kreisen und Fußgelenke. Damit äh, kann man nämlich den äh, Kreislauf in Gang bringen und dann wird man schneller wach.
0: Es geht schon los äh, mit den Tricks, merke ich an dieser Stelle. Aber <lacht> also du kriegst jetzt nicht sozusagen so halb erblindet, äh, mürrisch dann zur Kaffeetasse und wenn die drin ist, dann funktioniert es dir erst. Das ist ja bei vielen so das Modell.
1: Nee, ich kann dann, wenn ich erstmal in der Welt bin, die Augen aufmachen und einfach auch direkt reden.
0: Okay, also alles. <lacht> also ungefragt easy. vor allem. <lacht> Sehr schön, dass du da bist. Diane Hilscher ist zu Gast hier heute bei Plus 1.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Liebe Diane, man kennt ja also Kolleginnen, die wir ja beide sind, immer so halb. Man kriegt ja immer so, so Schlaglichter mit von deren Leben. Als wir uns damals vor einiger Zeit kennengelernt äh, hatten, habe ich äh, gelernt, du machst Radio, seit du 19 bist. Du bist sehr umtriebig, hast viel Energie, hast Radio auch in Costa Rica gemacht, in Russland. Ähm, als Mutter im Job nochmal ein Studium der Politikwissenschaften nachgelegt, hattest eine Beziehung, zwei Kinder dann noch den Deutschen Radiopreis gewonnen. Das sind alles so äh, Momentaufnahmen, die ich von dir kenne. Beste Moderation. Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Ich glaube, Studienabschluss, der Preis... Radiopreis, der zweite Sohn, das war alles 2014. Ja,
1: das war alles gleichzeitig. Das Baby war ganz winzig äh, und ich habe gestillt und habe mich mit Milchbrüsten weggeschlichen zu der Party, um ein bisschen zu feiern. Ja, gestillt,
0: gewonnen, graduiert. <lacht> genau,
1: tatsächlich alles in einem Jahr. es war sehr aufregend.
0: Und wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, das war wahrscheinlich so ein Jahr, wo man dachte, also wo ich vielleicht denken würde, so kann es weitergehen oder bald bin ich komplett.
1: Oh, das ist ein interessanter Gedanke, diesen Gedanken hatte ich noch nie komplett zu sein, noch nie lustigerweise, sondern einfach nur, ach das ist ja ein lustiges Abenteuer, jetzt habe ich Politik studiert, ein zweites Kind bekommen und einen Radiopreis bekommen, Holla die Waldfee, potzblitz ist ja krass, also eher so, es hat mich so alles, also die drei Sachen auf einmal in einem Jahr, da dachte ich, huch das ist ja aber krass, dass es gleichzeitig passiert, also das Kind kam jetzt nicht überraschend, ich wusste neun Monate vorher schon, dass es kommen wird, also,
0: Okay, irgendwann hatten wir so ein bisschen weniger Kontakt, weil ich bin auch im Ausland gewesen und so, aber ich habe mitgekriegt, dank Internet, dass du blogst. Ihr hattet eine Gartenlaube als Familie?
1: Genau, die haben wir auch immer noch, aber ich blogge nicht mehr darüber. Also ich habe darüber geschrieben, weil ich habe da gebastelt und gegärtnert und das hat viel Spaß gemacht, hab da viel gelernt, mir viel irgendwelche Nägel in die Hand gehauen, aber es hat Spaß gemacht und ich habe auch ganz viel Zeug nicht gegärtnert. Ich habe es probiert, aber auf dem Brandenburger Sand ist es einfach nicht gekommen.
0: Und irgendwann gab es diese Situation, die viele kennen, das konnten andere Menschen auch umgekehrt bei mir so erleben. Da kam jemand und da habe ich gesprochen über, na und wie geht eigentlich, Diane? Und dann hieß es, Diane hat sich getrennt. Dann war in einer, wie du es mal genannt hast, bizarr dramatischen Trennung deine Beziehung in die Luft geflogen. Das ging aber weniger von dir aus, sondern es hat was mit Ereignissen zu tun, die einfach ein bisschen außerhalb deiner Kontrolle stattgefunden haben.
1: Ja, er hatte eine Affäre zweieinhalb Jahre und war gerade, als ich das so einigermaßen rausgefunden habe, dabei eine neue zu beginnen. Dann waren wir bei der äh, Paartherapie und während wir in Paartherapie waren und gerade das irgendwie verarbeitet haben, hat eine gemeinsame Freundin gesagt, dass sie in ihn verliebt war. Und dann hatten die noch kurz was miteinander, dann habe ich Schluss gemacht quasi.
0: Hey, okay. Oh. <laughs> Oi. Da sitzt man ja vom ganz schönen Schabenhaufen. Wie extrem war es da bei dir?
1: Ja, es war ganz extrem, weil ich auch das davor sehr extrem betrieben habe. Also ich habe wirklich dieses Mutter, Vater, Kinder, Garten, Urlaub und an Ostern wird hier immer Eier gesucht. Und außerdem gibt es Obst, Teller und alle haben gefälligst glücklich zu sein. Das habe ich so ad absurdum geführt, weil meine Kindheit nicht so war. Meine war sehr zerrüttet und deswegen wollte ich das unbedingt haben. Ich wollte, dass immer alle glücklich sind und ich war großer Fan der Tradition. Ich wollte immer im Herbst Herbstfeuer machen und dann sollten Marshmallows gegrillt werden über dem Feuer in diesem Garten. Und wer nicht glücklich ist, der kriegt Ärger und zwar mit mir persönlich. Also ich habe dieses Bild tatsächlich so krass leben wollen aufgrund meiner Kindheitserfahrung weil da hat mir nie jemand einen Obstteller gemacht. Ne? Deswegen wollte ich eben meinen Kindern Obsttellern machen und Happy Family spielen. Und deswegen war es umso krasser für mich in dem Augenblick. Ich meine, ich, ich glaube, es geht jedem so, wenn er irgendwie Kinder hat und Happy Family hat und es geht auseinander, dass man dann baff ist und sich wundert und so mhm. weiter. Aber ich war nochmal quasi, weil ich das vorher so ernst genommen habe mit dieser Happy Family, ähm, war nicht nur quasi die Liebe verschwunden, sondern auch das Bild, was ich dachte, was ich leben muss,
0: mhm. das ganze Konzept genau. war in die Luft geflogen. Ja, also das
1: genau das. Es war so, Moment mal, Freundchen, du machst ja auch gerade ein bisschen mein Konzept kaputt.
0: <lacht> Und wie? Also mir fällt jetzt schwer, danach zu fragen. Aber wie hast du reagiert? Wie bist wie tief war der Fall?
1: Ja, sehr tiefer. Ich habe damit auch gar nicht gerechnet. Ne, Manche Beziehungen, die sterben ja langsam und man weiß, das kann nicht mehr lange gut gehen. Bei uns war es ein bisschen anders. Ich, äh, du hast es ja gesagt, genau, es war irgendwie bizarr filmreif. Für mich war es wirklich holter die polter. Ach, das wusste ich nicht. Ach, du meine Güte. oder oh, dann trennen wir uns jetzt mal. Ähm, also es war ein plötzlicher Tod der Beziehung und also einfach, was davor passiert ist, war irgendwie für mich so dramatisch und... und äh, ja, schockierend tatsächlich, dass ich diese Beziehung so nicht weiterführen konnte. Und ich habe danach auch gelesen, ne, viele Psychologiebücher und so und äh, habe immer wieder gelesen, das ist ein Schock tatsächlich. Also wenn eine Beziehung so plötzlich endet, in der man sich elf Jahre lang ganz sicher gefühlt hat, dann ist es wie wenn jemand stirbt. Also das psychologisch passiert da das Gleiche. Man muss dann trauern und so. Und ich war erstmal unter Schock. Ich habe an die Wand gestarrt und konnte mich nicht bewegen. Ich hatte Panikattacken, Heulkrämpfe. Ich war einmal am Hauptbahnhof, und habe gesagt, mein Zug nach Köln, der müsste doch eigentlich auf Gleis 5 abfahren. Und die haben gesagt, ja, wir haben den verlegt auf Gleis 2 und ich war in Panik, mhm. weil ich wusste nicht, wo Gleis 2 ist, wie ein Mensch rausfinden kann, wo Gleis 2 sich befindet, obwohl ich natürlich tausendmal schon Bahn gefahren bin. Mein, mein Kopf hat einfach ausgeschaltet. Ich hatte auch so, keine Ahnung, man könnte es depressive Phasen nennen. Aber diese Panikattacken waren besonders schlimm, dass ich manchmal einfach gar nicht wusste, wie ich mich jetzt zu verhalten habe im normalen Leben.
0: Mhm. Trotzdem gab es auch schnell etwas, das hast du mir mal erzählt, was dein Interesse geweckt hat. Was im Grunde genommen die Lunte war für alles, was dann gekommen ist. Also relativ schnell nach dieser ausgesprochenen Trennung hast du dich für etwas
1: interessiert. Ja, mir hat jemand ein Interview geschickt vom berühmtesten Paartherapeuten, Paar Deutsch. Das sind die Zuhorsts. Die werden immer wieder interviewt. Und damals war es der 14. Februar, ich werde das nie vergessen, Valentinstag. Und am Valentinstag hat äh, Spiegel Online die beiden wieder interviewt. Und da haben die gesagt, die haben ein Buch geschrieben, äh, liebe dich selbst. Und es ist egal, wen du heiratest, so heißt das genau. Und da heißt es immer so, naja, kein Wunder, dass alle Beziehungen in die Brüche gehen. Die Leute lieben sich halt nicht selbst. Und ich habe dieses Interview drei Tage nach meiner Trennung gelesen und dachte, ja gut, aber wie geht es auch? Also was heißt sich selbst lieben? Und diese Frage in dieser, in dieser Schockzeit, in dieser äh, Angst, wie geht's weiter und mit den Kindern und wie machen wir das jetzt und mein Herz bricht und so weiter, dachte ich so, ja gut, ich will das ja jetzt machen, aber was mache ich da jetzt? Ja und dann? Ja, dann habe ich tatsächlich, ich habe einfach richtig dumm gegoogelt, Selbstliebe. Und habe einfach Artikel gelesen dazu, was da so steht im Netz zum Thema Selbstliebe. Und habe dann, da waren dann halt so Übungen, die man machen sollte, wie zum Beispiel in den Spiegel gucken und sich sagen, ich liebe dich. Und das ist natürlich mega peinlich zuerst, selbst wenn man allein ist, denkt man so, oh, das ist ja total albern, hoffentlich findet das nie jemand raus. Und guck mal, jetzt erzähle ich es im Radio. Ich habe es tatsächlich gemacht in meiner Verzweiflung, in meinem Schmerz. Ich dachte so, naja gut, was habe ich zu verlieren? Guckt ja auch keiner. Ich muss es ja auch keinem erzählen und habe dann diese Sachen gemacht wie Dankbarkeitstagebuch, wofür bin ich heute dankbar. Oder ich habe eben mal meditiert und habe gemerkt, oh, die zehn Minuten Stille oder dies, was ich versucht habe, damit rumexperimentieren, Stille herzustellen, die geben mir viel mehr Energie. Und auf einmal konnte ich wieder Sachen machen, die ich vorher nicht konnte, weil ich so unter Schock stand.
0: Mhm. Du hast mir mal sehr lustig erzählt, dass deine Freundin und Freundinnen und Freunde so ein bisschen Sorge um dich hatten in dieser Zeit, weil du sozusagen frisch getrennt in der Lebensmitte äh, dann auf einmal so, so über Selbstliebe äh, hinaus posaunt hast, voller Begeisterung.
1: Ich glaube aber, das passiert total oft. Ich habe lustigerweise danach immer mal wieder von Bekannten und äh, ja, Bekanntinnen gehört, dass das ganz vielen Leuten so geht, die so mit Mitte, Ende 30 sich trennen und dann auf einmal, keine Ahnung, irgendwelche Retreats buchen und und die Yoga, Urlaub machen und so weiter. Aber ja, tatsächlich, äh, ich fand es so erstaunlich, was sich in meinem Gehirn und in meiner Seele getan hat, nach diesen paar Meditationsübungen, die ich gemacht habe. Das fand ich so extrem und wusste das nicht und habe damit nicht gerechnet, dass ich das immer allen erzählen musste. Und dann habe ich selber aber den Witz schon gemacht, dass ich mir keine Batekosen kaufen werde und nicht mit Räucherstäbchen durch die Gegend laufen werde. Nichtsdestotrotz möchte ich aber dem Meditieren noch ein bisschen nachgehen, habe ich allen erzählt, weil das so so spannend ist.
0: Und noch etwas ist passiert, das habe ich auch aus der Halbdistanz auf Social Media mitgekriegt, ich glaube auf Instagram. Du hast angefangen zu malen, dann dachte ich, was macht sie jetzt als nächstes Dichten? Was ist jetzt los? Du hast gemalt und zwar, wie ich finde, wirklich sehr schön. Also ich habe mir das gerne immer angeguckt. Ähm, woher kam das dann geflogen und was hat das für dich bedeutet?
1: Ja, tatsächlich, das ist auch ein äh, Mosaikstein auf dieser Reise, ähm, weil viele PsychologInnen sagen, Selbstwirksamkeit ist ganz wichtig, wenn man wenn es einem schlecht geht und viele Menschen, die in die Depression schlittern, die fühlen sich nicht wirksam in dieser Welt, die fühlen sich hilflos, als Opfer, als Käfer, der auf dem Rücken liegt und nichts machen kann und das Gefühl hatte ich auch, dieses, okay wir sind jetzt getrennt, ich weiß nicht, was ich machen soll jetzt, weil wie gesagt ich hatte einen Plan, den gibt's nicht mehr ich weiß nichts mit mir anzufangen und ich weiß nicht, wie ich die Situation ändern oder verbessern kann und dann habe ich, also ich habe immer mal gemalt, also ich hatte zu Hause Pinsel so, habe aber eigentlich mich nie wirklich ernsthaft damit beschäftigt. Und einmal habe ich nachts angefangen zu malen. Keine Ahnung, wie ich drauf kam und ich malte und malte und malte bis drei, halb vier Uhr nachts, ging dann schlafen, am nächsten Morgen wachte ich auf und dachte, wow, das habe ich gemacht. Ist ja krass, es war eine riesige Leinwand, wo vorher ein Bild drauf war, was ich doof fand und dann ist es in der Ecke verstaubt und so. Und war total beeindruckt, dass ich das gemacht habe. Jetzt Also völlig egal, ob es jetzt besonders schön oder nicht schön war, sondern einfach nur, dass es da war und dass es durch mich entstanden ist. Und das hat mich so glücklich gemacht und ich habe diese Selbstwirksamkeit ganz heimlich quasi gemacht, nachts, als alle schliefen. Und dann konnte ich nicht mehr aufhören zu malen. Ich habe wie eine Irre, wirklich wie eine ja. Ich habe ja auch einen Instagram Account gehabt. Hey, du hast
0: tatsächlich täglich rausgedonnert. Ja. Ich habe mir gedacht, hat sie jetzt was? Wann, wann malt sie das?
1: Abends, wenn die Kinder dann im Bett waren, habe ich mich hingesetzt und habe, also je nach Größe, eins zwei Bilder gemalt pro ah. Abend. Und es war meine Therapie. Das hat mich glücklich gemacht. Da habe ich Musik gehört und war so total bei mir, ohne. Was passiert als nächstes? Wie, wie werden die Kinder das aufnehmen? Wie sollen wir das organisieren? Wollen wir Wechselwoche machen? Und all diese Sorgen, die man so hat nach einer Trennung mit Kindern, die waren in dem Augenblick weg, weil ich habe einfach nur gemalt und war im Moment. Und das war so schön. Das war auch eine Art Meditation. Mhm.
0: Diane Hilscher, meine Kollegin und Bekannte, ist zu Gast hier bei Plus Eins. Sie kennen sie vielleicht unter anderem aus dem Achtsamkeits-Podcast von Deutschlandfunk Nova. Und sie hat vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, Liebe neu denken". Nach elf Jahren hat sich, das hast du gerade auch nochmal berichtet, deine Beziehung aufgelöst. Trotzdem, auch wenn da wahrscheinlich am Anfang sehr viel Wut, Trauer und Enttäuschung ist oder auch bei dir gewesen ist, generell meistens bei sowas entsteht, hast du heute deinen Frieden damit gefunden. Total. Und wie, 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 wie ist dir das gelungen?
1: Also, ganz viel mit Loslassen, mit Bücher lesen, mit Meditieren, mit mich, mit mir auseinandersetzen. Was will ich eigentlich? Weil ich glaube, viel Energie in dieser Beziehung war so gebunden mit Glaubenssätzen und Regeln und Muster, von denen ich glaubte, so muss man sich verhalten. Also obwohl äh, ne, wir alle irgendwie jung, dynamisch und modern sind, hatte ich trotzdem extrem dieses äh, Bild. Ich muss die Betten äh, wechseln und ich muss so und so oft waschen und ich muss die Kinder da und dahin bringen. In dieser Reihenfolge müssen sie zum Sport, zur Musik sonst wohin. Und dann muss ich noch backen lernen. Ich hasse backen, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich müsste jetzt backen, weil ich Mutter bin. Nach der Trennung sind, glaube ich, ganz viele Energien auch frei geworden, weil ich aufgehört habe, irgendwas zu denken, von dem ich dachte, ich müsste es denken. Mhm. Oder etwas zu tun, von dem ich dachte, ich müsste es tun.
0: Aber also insofern war diese Krise, wenn man so will, im Nachhinein betrachtet total hilfreich.
1: Total, weil ich habe mich befreit von allen Glaubenssätzen und irgendwelchen Regeln, von denen ich dachte, ich müsste sie befolgen. Also Aber
0: wie bist du dann darauf gekommen, dass das so ist? Also, dass du da falsche äh, Glaubenssätze mit dir rumschleppst.
1: Na, das ging Schritt für Schritt. Also, wie gesagt, es fing an mit Meditieren und Malen. Und ich habe gelesen, wie eine Wahnsinnige und Hörbücher gehört und so weiter über Psychologie und Neurologie, was passiert in unserem Gehirn. Und bin da wirklich, das ist doch immer so ein Schneeballsystem, wenn man ein Buch liest, dann wird ein anderes zitiert, dann kauft man sich das und dann das und dann das. Und dann hatte ich Hunderte von Euro für Bücher ausgegeben. Und mit jedem Buch, das war ein Schritt auf meiner Reise, mich selbst zu reflektieren und habe dann Sachen aufgeschrieben. Was will ich eigentlich? Was sind eigentlich meine Werte? Aha, Kreativität. Okay, das schließt dann Bettenbeziehen wahrscheinlich nicht mit ein. Da male ich mal lieber anstatt, also nicht, dass ich jetzt niemals meine Betten beziehe, aber ich nehme das immer so als Running-Gag, weil ich habe schon manisch bezogen damals in der Zeit als Übersprungshandlung offenbar. Keine Ahnung. Und jetzt habe ich das ein, zwei Mal weniger gemacht und stattdessen, keine Ahnung, zehn Bilder gemalt, fünf Aquarelle und fünf Aquarelle. Grillbilder Und äh, ja, macht das heute immer noch, dass ich mich frage, was ist mir jetzt gerade wichtig? Jetzt zum Beispiel male ich ein bisschen weniger. Jetzt habe ich das Buch geschrieben, habe viel geschrieben, hat mir viel Spaß gemacht. Also ich gucke, wie komme ich in den Flow ähm, und wie kann ich das Leben leben, was, worauf ich wirklich richtig Bock habe. So mhm. ganz egal, was andere Leute machen.
0: Das klingt wahnsinnig dynamisch. Ehrlich gesagt auch also wirklich verheißungsvoll, aber auch ein bisschen anstrengend, wenn ich mir jetzt überlege, das müsste ich ständig, müsste ich mir überlegen, was als nächstes ist. Oder hast du dich da jetzt ein Stück weit einfach auch neu gefunden?
1: Mir macht das einfach total Spaß. Also ich äh, schreibe viel Tagebuch und so und da äh, stehen immer als Werte auch Wunder und Abenteuer. Und ich glaube, das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist Langeweile, was sowieso nicht passiert, weil ich mir Wunder und Abenteuer immer selber irgendwie generiere, ja, wahrscheinlich klingt es anstrengend von außen, aber in mir ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Und dann hast du
0: in deinem Buch geschrieben, das habe ich tatsächlich da an der Stelle äh, lesen dürfen, nicht die Tatsache, dass sich mein Ex in eine andere Frau verliebt hat, ist die Katastrophe, sondern nur die Vorstellung und Meinung darüber, dass so etwas nicht zu passieren hat. Die Vorstellung, dass wir für immer zusammen sein müssen, weil wir Kinder haben. Die Meinung, dass man sich nicht in andere Menschen verlieben darf. Das gesellschaftliche Bild, das Treue gleichsetzt mit Liebe und all das ist es, was zu Leid, Schmerz und Rache führt. Das klingt wahnsinnig befreit, aber das sind auch ganz schön viele Eckpfeiler und der Grundannahmen, die uns so umgeben, die du da gerade einreißt. Bist du wirklich auch so weit?
1: Ja, also ich glaube, also keine Ahnung, ja, emotional kann ich jetzt das so sagen. Ich arbeite jeden Tag daran und ich glaube daran auch einfach. Also ähm, du hast ihn ja erwähnt, ich mache diesen Podcast, Achtsam heißt der, und da äh, sprechen wir immer darüber, achtsam mit den eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen und Gedanken umzugehen. Ne? Und wir denken halt ganz schön viel Quatsch jeden Tag. Also wir denken 60.000 bis 80.000 Gedanken und das meiste davon ist halt Müll. Und wir denken, wie ich es ja eben auch schon angedeutet habe, oft Quatsch auch über uns, über unser Leben und wie die Welt zu sein hat. Beispiel vielleicht? Naja, zum Beispiel, wenn man zusammen ist, musst du treu sein. Das ist ein, eine Grundannahme.
0: Ja, ich würde sagen, man würde gerne, also treu sein empfiehlt sich, weil man ja vielleicht umgedreht jetzt auch nicht gerne hintergangen sein wollen würde.
1: Genau, aber das ist die Frage. Wenn man eine monogame Beziehung hat, dann ist, ist es hintergehen. Aber wenn man sagt, äh, ich möchte dich jetzt heiraten und die nächsten 60 Jahre darfst du keine andere Frau sexy finden und auf keinen Fall anfassen, das ist halt Quatsch, glaube ich.
0: Weil es nicht der Realitätsprüfung standhält. Ich
1: habe mit einer äh, Sexualtherapeutin mal ein Interview gemacht und <lacht> habe gesagt, wenn in einer monogamen Beziehung einer beschließt, keinen Sex mehr haben zu wollen, ist es ja Erpressung, weil der andere will vielleicht noch Sex. Und sie hat laut gelacht und hat gesagt, monogame Beziehung, ihr Ernst? Sie ist Sexualtherapeutin. Mhm. Sie meinte, das gibt es gar nicht. Also dieses Hintergehen machen wir uns selber, indem wir uns vorlügen, dass es das Beste ist, nur noch uns uns gegenseitig zu begehren und alles andere wäre einfach, äh, ja, keine Ahnung, Sünde und Falsch und Lüge und ich, eigentlich ist eher dieses monogame Ideal, dem wir hinterherhecheln, schwierig.
0: machst dir wirklich über sehr viele Lebensbereiche Gedanken. Also Sex ist eine Sache von sehr vielen. Geld zum Beispiel auch, nur um das mal an der Stelle zu erwähnen.
1: <lacht> Und Rock'n'Roll. <lacht> Gibt es eigentlich irgendwas, was da überall drüber steht? Ja, die Verantwortung, das klingt auch wahnsinnig unsexy, wenn ich sage, merke ich gerade, aber tatsächlich die Verantwortung für sich und sein Denken zu übernehmen und das hat mir eben auch mein ganzer Schmerz und diese ganze Krise äh, ja so mitgegeben, einfach wirklich radikal verantwortlich zu sein. Für also das.
0: verantwortlich für sich selber, ich ja. lasse mich jetzt hier nicht hängen, ich sauf jetzt nicht rum oder gehe nur noch shoppen, sondern ich mache was, was mich glücklich macht, ja. Start, so stell mir das vor.
1: Genau, Verantwortung aber auch für meine Gefühle, weil nur weil, weil jemand etwas getan hat, was mich verletzt, kann ich nicht sagen, du hast mein Leben zerstört, sondern entweder ich mache das oder ich lasse es sein, weil alle werden immer irgendwas tun, was mir nicht gefällt, wenn ich da jetzt rausgehe in die Welt und womöglich U-Bahn oder Bus fahre, werden sehr viele Menschen Dinge tun, die mir nicht gefallen und wenn ich mich immer wieder darüber aufrege, sauer bin, traurig bin, daran kaputt gehe, dann bin ich sehr schnell sehr kaputt. sage ich jetzt so einfach. Ne? Ich habe mich damit seit Jahren, seit vier, fünf Jahren beschäftige ich mich damit. Deswegen nicht, dass es so rüberkommt, als wenn, na sie ist ja besonders schlau. Ähm, das ist ein Prozess gewesen über vier, fünf Jahre, dass ich jetzt sage, wir müssen unbedingt die Verantwortung auch für unsere Gefühle und für unsere Handlungen übernehmen und wir können nicht solche, solche Sachen äh, sagen, wie im Amerikanischen äh, gibt es diesen Auss Ausspruch, you made me do this. Ne? Wenn jemand anders uns was antut und wir rasten dann aus, dann sagt man, naja, aber XY ist ja schuld, dass ich ausgerastet bin, weil XY hat das und das gemacht. Das ist gefährlich.
0: Liebe Diane, du weißt, wir haben hier diese wöchentliche Rubrik, die Antwort, in der wir Fragen des Lebens besprechen. Und du hast auch eine mitgebracht, nämlich eine zum Tod.
2: Plus eins. Die Antwort.
0: Heute mit Unterstützung von Renate Georgi, sie ist Coachin und Co-Autorin des Buches Der Tod ist besser als sein Ruf von einem gelassenen Umgang mit der eigenen Endlichkeit. Hallo Renate.
2: Ja, hallo und hallo, Diane. Hallo.
0: Liebe Diane, vielleicht kannst du gleich losschießen. Du hast sehr viele Antworten für dich in deinem Leben gefunden oder zumindest auch Strategien, wie du suchen möchtest. Aber es gibt eine Frage, die dich tatsächlich auch begleitet. Aktuell kann man sagen.
1: Genau, weil das ist ja alles immer ein, ein, ein Prozess und jetzt gerade bin ich so wahnsinnig glücklich in meinem Leben. Deswegen ist meine Frage, was macht man denn gegen die Angst vom Tod? Weil ich habe überhaupt keinen Bock, gerade zu sterben. Ich finde alles gerade so cool.
2: Ich glaube, das kennen wir auch alle. Also völlig klar. Es gibt zwar die Leute, die sagen, ich finde das Leben äh, scheiße und deshalb denke ich oft an Tod. Aber es kann auch genau umgekehrt sein, zu sagen, ich finde das Leben so super und ich bin gerade so glücklich und das wäre jetzt ganz furchtbar, wenn das jetzt aufhören würde. Aber genau, ich habe ja schon interessiert zugehört, was ihr davor besprochen habt und gesehen, wir sind ja voll auf einer Wellenlänge, was die Erkenntnis betrifft, dass unsere Denkmuster und unsere Überzeugungen ganz wichtig sind. Und das brauchst du dann eigentlich nur äh, auch auf den Tod anzuwenden. Denn die Sache, die Aussage, der Tod ist besser als ein Ruf, die hat ja damit zu tun, zu sagen, bei uns jetzt gesellschaftlich ist es eben sehr üblich zu sagen, Tod ist was ganz, ganz Furchtbares. Aber das ist ja sozusagen eine Überzeugung, wo wir uns, Mal überlegen können, ja, ginge das, ne? könnte ich eigentlich auch anders darüber denken, gibt es eigentlich, wir haben ja in unserem Buch eben geguckt, wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus, wie sieht es in verschiedenen Religionen aus. Was gibt es für unterschiedliche Ideen? Gibt es ein Jenseits oder nicht? Und wie? Was, sieht was ist das Ihnen aus? denn
1: da untergekommen, wo es am angenehmsten ist? Also, wo Sie sagen, das ist eine, eine, Geschichte vom Tod. Da freut man sich quasi richtig drauf. Kann ich da mich irgendwo einlesen? <lacht> Weil wenn Sie, äh, wenn du zugehört hast, hast du ja äh, äh, mitbekommen, dass ich da auch gerne Bücher drüber lese, im mm -hmm. Zweifel. Mm -hmm. Also, welche Kultur hat quasi, äh, sieht den Tod als größten Spaß?
2: <lacht> also als größten Spaß glaube ich nicht, sodass irgendeine eine Kultur sagt, das ist richtig geil. Na gut, ich sage mal, buddhistische äh, Auffassung, also Buddha selbst hat sich dazu ja äh, nicht geäußert, aber äh, die gehen ja davon aus, dass es eine tolle Sache ist, nicht wiedergeboren zu werden, ne?
0: Vielleicht darf ich kurz mal einhaken. Renate, wie ist es denn bei hm. dir? Was ist denn deine Haltung dieser, dieser Frage gegenüber?
2: Also ich lebe wahnsinnig gerne und ich habe auch noch sehr viel vor. Also ich habe mal irgendwann an so einem Wochenende, wo ich irgendwie in Nordfriesland war, da fing ein Kuckuck an zu tönen. Und irgendwie hatte ich so dieses im Kopf so von wegen Kuckuck sag mir doch irgendwie, wie lange lebe ich noch und habe mal mitgezählt. Und das ist wirklich sage und schreibe. Also der hat 104 Mal gerufen. <lacht> wow. Und da dachte ich, okay, gut, ja, dann, dann soll das sein. Mhm. Andererseits, Gut, das ist dann bei mir auch eine Entwicklung gewesen, würde ich jetzt bei mir sagen, oder sage ich auch manchmal, mein Leben hat sich erfüllt. Also soll nicht heißen, ne, reicht, aber aber heißt eben, ich habe so viel erlebt und gemacht und und wirklich bin da, wo ich hin will. Natürlich mit vielen ne, eben Nebenwegen und wo es manchmal gar nicht so toll aussah. Aber so, dass ich eben ja finde, wenn ich jetzt sterben würde, würde ich mich nicht beschweren. Das ist so. ja
0: auch ein Ansatz, den manche haben. Ne, Diane, du sagst, das Leben ist so toll, ich will auf gar keinen Fall, dass das hier abgedreht wird. So. <lacht> äh, man, man kann, es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist gerade so schön, jetzt darf es passieren. Jetzt
2: genau, kann ich genau. loslassen. Ja, so. das, das ist ja genau das. Ne? Also du kannst praktisch konträr
1: darüber denken. Mhm.
0: Wobei halt, naja, die Sache ist halt, ähm, also ich kann, ich bin da ganz bei Diane. Ich finde das ehrlich gesagt sehr schwer.
1: Also haben Sie oder hast du vielleicht auch noch einen Kniff, einen Trick, irgendein ein Gedankenexperiment, irgend, irgendeinen Satz, den du uns mitgeben kannst, der uns ein bisschen gelassener macht, wenn wir dem Tod entgegenblicken?
2: Wie viele tausend Jahre möchtest du denn leben?
1: Das ist eine gute Frage, weil natürlich hat man darauf keine Antwort, keine Ahnung. Ich habe mal einen Film gesehen, da waren alle unsterblich und mhm. die waren kreuzunglücklich natürlich. Mhm. Ja, ja,
2: willst du wirklich 826 Mal Geburtstag feiern und äh, 94.000 Mal Pizza Fungi essen? <lacht>
0: Pizza Mister vielleicht. Pizza Mister da könnte ich mich drauf einlassen. Ja, ja. Okay, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Renate Georgi, Coach und Autorin mehrerer Bücher, unter anderem eben Der Tod ist besser als sein Ruf von einem gelassenen Umgang mit der eigenen Endlichkeit. Vielen Dank und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke. Ja, ja. Ciao.
0: Und Janne, vielleicht mal eine kurze unkomplizierte Antwort. Wie viele tausend Jahre möchtest du leben?
1: Ja, eben, ich habe darauf keine Antwort. Es muss jetzt erstmal auch wieder sacken. Wahrscheinlich lese ich dazu erstmal wieder drei Bücher. Ne? Und dann treffen wir uns in ein, zwei Jahren wieder und reden dann über den Tod ausführlich. Ich wollte
0: gerade sagen, wir werden davon hören.
3: Allein sein. Mein Name ist Sophie. Ich bin 26 Jahre alt. So, das Schweigeseminar ist zehn Tage lang. Es ist ein Meditationskurs, in dem man zehn Tage am Tag meditiert. Ich war dreimal da. Das zweite Mal, da habe ich mich mit einer großen Herausforderung getroffen, weil ich war in einem Zimmer ganz alleine. Als erste Reaktion war ich ein bisschen geschockt. Und ich habe viel Angst bekommen, weil ich nie wirklich so für längere Zeitperioden alleine war. Und dann dachte ich mir, okay, wenn irgendwas passieren soll, wenn ich runterfalle, also diese ganz tragischen Gedanken, die kommen, also wenn irgendwas Schlimmes passieren soll, dann gibt es niemanden da und ich sterbe einfach. Am fünften Tag... Ich war in der Küche und da ist mir schwindelig geworden. Dann habe ich das Bescheid gegeben, ich bin zu meinem Zimmer gegangen und da habe ich den Tag alleine verbracht beim Meditieren, während ich mir schwindelig war und das war auch diese Überschwindung von dem Angst, weil genau diese Gedanken gekommen ist, okay, wenn ich sterbe oder wenn ich was passiert dann merken die Leute erst morgen. Und das war sehr intensiv, diese Angst zu überwinden. Am Ende ist alles gut gegangen. Am nächsten Tag war ich in Ordnung. Also ist nichts passiert. Und mir wurde auch bewusst, dass ich alleine das auch schaffe.
0: Allein unsere Serie von Anne Sophie Schmidt. Das kannst du super gut, Diane allein sein. Das weiß ich von dir. Mich interessiert aber an der Stelle, hast du das gelernt? Weil man hört ja, das fällt manchen Menschen auch gar nicht leicht.
1: Das ist ein ganz zentraler Punkt auch in meiner Entwicklung und in meinem Buch und in dem, was ich tue und immer wieder sage, seid mehr alleine. Ja, ich bin immer schon alleine mal gereist, auch so Backpacking-mäßig äh, und eben jetzt in dieser Krise, in diesem Schmerz war ich ganz viel allein und das hat mir den Arsch gerettet. Ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben, aber
0: meditiert. Das, das glaub, kaufe ich dir so fortab, das weiß ich ja auch von dir, aber manche Leute sind alleine und dann kommen die Wände näher oder sie haben das Gefühl, sie atmen zu schnell. Haben wir ja gerade gehört. Was kann passieren, wenn ich alleine bin? Ne? Warum ist das bei dir anders?
1: Weiß ich nicht. Habe ich, hab ich überhaupt keine Erklärung. War dafür. schon immer so? Es war schon immer so und ich finde es auch ganz cool, also allein <lacht> zu sein. Ja, ich, aber ich glaube, das kann man Lernen, wenn man will, muss man aber auch nicht. Also wie man auch Gitarre spielen lernen kann, wenn man will, aber nicht muss. Ähm ich weiß,
0: dass das ein Wunderpunkt bei dir ist. Ich kann nicht Gitarre Spiel spielen. geleistet in den letzten Jahren, Diana, aber Gitarre spielen läuft nicht so gut. Nein. Nein. Okay, falls Sie eine Geschichte über das Alleinsein haben, die Sie uns hier erzählen wollen, dann schicken Sie uns mal eine Nachricht. Plus1 at Liebe Diane, wir sind schon fast auf der Schlussgrade. Ich glaube, was noch ähm, vielleicht bei manchen nicht ganz beantwortet ist, du hast dich sehr entwickelt, du hast dich auf die Hinterbeine gestellt, du hast dich ein Stück weit auch neu erfunden und bist energetisch, neugierig, mitreißend unterwegs. Wie hat deine gesamte Familienkonstellation das Ganze so überstanden? Ich meine, bei der Trennung waren ja auch Kinder mit beteiligt. Und das sind harte, ihr lebt im Corona-Winter in der großen Stadt. Wie geht's dir?
1: Super. Wir haben äh, ein wunderbares Patchwork-Leben etabliert mit mittlerweile vier Erwachsenen, die sich im Wechsel kümmern. Es ist herrlich. Wir haben das Nestmodell, Also die Kinder sind immer in der gleichen Wohnung und wir Erwachsenen ziehen um alle zwei Wochen. Das heißt, die sind bei ihren Freunden in der Nähe ihrer Schule und... Wir haben alle zusammen Patchwork-mäßig Weihnachten gefeiert. Ach doch. Dann kamen auch noch Schwiegereltern dazu aus dieser Patchwork-Konstellation und äh, ja, wir haben zusammen Wein getrunken an Weihnachten und das ist ganz toll.
0: Mhm. Und aber da kommt jetzt nicht so, bei, bei diesem Nestmodell, denke ich immer, da denkt man irgendwie, der Hubert hat schon wieder nicht geheizt und es, äh, Mariannes Auditolette, was ich hasse, schlägt hier immer noch in der Luft. <lacht> Solche Szenen spielen sich eher nicht ab.
1: Nein, tatsächlich ist ganz ganze Rühren, dass mein neuer Freund und mein Ex-Freund beide Kontaktlinsen haben und sich gegenseitig sagen, wenn das Kontaktlinsenmittel alle ist.
0: Okay, also so richtig sanfte
1: äh ja. Sag mal bitte, dass das Kontaktlinsenmittel alle ist, er muss sich dann nächste Woche neues mitbringen und ich bin ganz gerührt und mir springen die Herzchen aus den Ohren. Ja.
0: Und was dir alles sonst noch so hervorspringt an, an Kreativität, an, an, an Lebensgedanken, da haben wir jetzt schon eine Menge von dir gehört. Aber die Frage ist natürlich, die sich manche stellen, weil du ja auch tatsächlich viel publizierst und sagst, so, ich hier Podcast und das Buch. Was haben die Leute davon, von, von, von diesem Ansatz, den du da so
1: für dich auch gefunden hast? Ich habe fünf Sachen ausgemacht, die mir am meisten geholfen haben auf diesem Weg. Erstens deautomatisieren, also zum Beispiel meditieren, sich rausholen aus diesem Automatismus, dem wir jeden Tag folgen wie Roboter. Zweitens schreiben. Schreibt auf, was eure Werte sind, was ist euch wichtig im Leben, wie wollt ihr leben. Drittens, in den Flow kommen. Also irgendwas machen, was euch so viel Spaß macht, dass ihr gar nicht genug davon bekommt. Viertens, was Neues lernen. Dann fühlt man sich selbstwirksam und ganz lebendig. Und fünftens, Verbundenheit zu anderen Menschen. Zu allen Menschen, dem Kioskverkäufer, der Kassiererin, der Cousine, dem Partner, den Eltern, den Kindern. Verbundenheit macht gesund und glücklich.
0: Sein Herz öffnen.
1: Ja, nett sein, höflich sein, dankbar sein, dass es diese Menschen gibt. Äh, genau, ihnen zuhören für sie da sein, ihnen zulächeln. Das wären die fünf Punkte, die ich quasi rausgearbeitet <lacht> habe, die ich unbedingt in die Welt rausblasen will und es an dieser Stelle gemacht habe. Vielen Dank.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, die eine Hielscher ist auch also privat so. Das hat nichts <lacht> mehr dem Mikrofon zu tun, was aber sehr ja. schön ist. Ich bin dir sehr verbunden, dass du heute hier warst. Vielen Dank. Danke dass du für die bei Einladung. Plus eins, zu Gast warst. Die Journalistin, Podcasterin und Autorin, das haben wir jetzt gehört Diana Hilscher war hier
1: schön vielen Dank
0: in unserer zweiten Plus-Eins-Folge von dieser Woche geht es um Nora und Manu die knietief in einer Jobkrise stecken und sich während einer Auszeit auf einem Bio-Bauernhof einen beweglichen Lebensentwurf zimmern also sie bauen sich ein Haus auf Rädern wir wussten auch nicht genau wohin geht dann unsere Reise danach so dass wir gesagt haben hey und wahrscheinlich wenn wir uns so eine Gemeinschaft suchen danach auch in Deutschland oder wo auch immer ist es unwahrscheinlich dass es gleich der Ort sein wird wo wir länger bleiben wollen und das wäre jetzt schon wär eigentlich cool, wenn wir unser Haus mitnehmen können. Sodass wir da so eine, so eine Offenheit haben. Wir hören schon, da wagt nicht eine Person den Schritt in ein neues Leben. Das geschieht zu zweit und auch noch als Paar. Also, die beiden sind zusammen. Wie sich das weiterentwickelt, hören Sie in unserer weiteren Plus-1-Folge aus dieser Woche. Diese hier endet jetzt. Mein Name ist Otz Träger. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute für Sie.